0: Olá, eu sou Raoni Kuzma, eu sou Cláudia Lima, eu sou Linda Marinho, e esse é mais um podcast nosso papo sobre bioeconomia para o universo dos cosméticos, e gente, hoje com uma pessoa que é até difícil explicar, então eu já vou até passar para ela poder falar um pouquinho dela, para a gente começar esse papo. Olinda, minha amiga, fala quem que é você na fila do pão, meu?
1: Nossa, eu achei que você fosse chamar a Cláudia, porque a Cláudia é, que é esse mulherão aí, rapaz, que comanda aí <risos> todo esse trabalho né, da, da biocadeia, essa novidade que nós temos. Olha, gente, eu sou a Olinda Marinho, professora administradora, mestre em turismo e hotelaria, com foco no turismo de base comunitária. Sou amiga, mansa, às vezes. Às vezes, não. Depende. Meu chicote <risos> é curto ou é longo. Depende do clombo do cara, do cabra ou da cabra. Né? E eu estou aqui em Manaus. Né? Estou no Amazonas. E nasci no Avô Linda do Norte, que é uma cidade onde foi descoberto o petróleo e onde é rico em minerais silvinita. Eu sou essa pessoa, viu, gente?
2: Nossa, que maravilha. Olinda, oh, muito obrigada pelo mulherão, viu? Eu sou minhonzinha, eu estou aqui com passo de formiguinha, mas olha, com um prazer enorme de estar aqui com você, de lhe conhecer e ouvir um pouquinho da tua história aí no Amazonas. Né? E aí, na verdade, a gente precisa, nesse momento do podcast, direcionar para a área de cadeia produtiva focada em cosméticos. O que, que você nos diz de bom? O que está acontecendo aí no Amazonas? O que, que vocês estão revirando aí essa, as comunidades ribeirinhas, apoiando as comunidades em prol dessa área tão linda que é a área de cosméticos?
1: Nossa, de fato, Cláudia, obrigada, obrigada aí, Raoni Cláudia, por essa oportunidade da gente poder falar desse nosso bioma maravilhoso, né? Primeiro. Dentro desse tremendo bioma que nós temos, a área de cosméticos é uma das, uma das áreas que se destaca, né? que é o biocosmético. Então, aqui nós estamos com muitas ações voltadas para isso. Inclusive, eu faço parte de uma aliança né? chamada Aliança Abio, que é a aliança voltada para o desenvolvimento do bionegócio, do bioproduto, e que envolve né, toda essa biocadeia. né Como a Cláudia, ainda agora, a gente no bate-papo aqui interno, nas internas, nos bastidores, né ela me soprou isso aí, biocadeias né? produtivas. Então, aqui, o que está que acontecendo com o cosmético? Né? Para você chegar até um produto cosmético, você precisa ter todo um processo, uma trajetória, desde a plantação, desde o local de origem onde está esse produto. E isso para que ele consiga, né? Vou lá na frente já, para que esse produto já é, é pronto, o cosmético industri é, é industrializado para que ele esteja dentro de um recipiente que você possa usar, maravilhosamente bem esse produto da Amazônia, ele precisa ter certificações, ele precisa ter certificado fitossanitário, porque é um produto que vem da natureza e do, da agricultura, da, da parte agrícola, né, do, do, do mato, da, da flora. Então, qualquer produto que você utiliza para passar no seu corpo, ou para você lavar o cabelo, ou para você ingerir, né, que, que, que possa causar algum tipo de impacto negativo na nossa Saúde ou ao meio ambiente, ele necessita ter certificações para comprovar que não vai causar tudo isso. E um desses certificados é o certificado fitossanitário. O certificado fitosanitário, Cláudia, ele é emitido pelo MAPA do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Sem esse certificado, tá? o empreendedor está morto. Por quê? porque ele não vai vender o produto dele, ele não vai conseguir avançar para os demais certificados, entendeu? Então, para isso, a gente precisa ter toda a rastreabilidade desse produto. Tá então, a gente tem que trazer, a, primeiro, conhecer o local onde esse produto está, conhecer a comunidade, conhecer a cooperativa onde, que estão envolvidos, trazer todo esse conceito né, de trazer a comunidade para perto, né, trazer essa questão da sustentabilidade. Com isso, né? algumas entidades, como a FAES, que é a Fundação Amazonas Sustentável, que é responsável, aqui o Virgílio Viana, né? que é o secretário executivo, responsável por toda, toda a, a, a gerência do recurso, né? do, 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 dos recursos que entram aqui para a nossa região, principalmente pelo PPA. Tá? Então, ele é responsável por tratar de toda essa região ribeirinha. Nós temos nove núcleos aqui de reserva sustentável, reserva de desenvolvimento sustentável. Então esse recurso, né, do PPA, esse recurso que vem inclusive de investimentos estrangeiros para aplicar na Amazônia, é administrado aqui pela Fundação Amazônia Sustentável. Um desses administradores, né, é ele. E aí com isso teve essa essa questão de envolver as entidades, as universidades, os ambientes de pesquisa, as incubadoras, as aceleradoras, os coworkings, né, as pessoas que estão criando é, 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 ideias e trazendo esse, esses empreendimentos em formato de startups, digamos assim, para escoar o produto. O produto existe, mas ele precisa de um escoamento. Né? Como é que eu vou escalar se a última jornada do empreendedor, e agora a gente está com a economia criativa, que envolve bastante a cadeia do pequeno produtor de óleo vegetal, óleo mineral, óleo, de cosme, óleo o, o cosmético em si, então, essa cadeia ela ganhou novos atores após a pandemia. Então, a gente tem que estar o tempo todo em planejamento dessa cadeia. Então, eu estava falando lá, fitosanitário. Eu preciso do certificado fitosanitário para qualquer tipo de produto que eu vou consumir, seja ele alimento, ou cosmético ou bebida. Né? Beleza. Então, a parte desse certificado, eu tenho um outro certificado, que é o sanitário, da Anvisa, que é emitido já pela Anvisa, né? do Ministério da Saúde. Então, a Secretaria de Vigilância Sanitária também precisa é, emitir um certificado para garantir que aquele produto ele pode ser consumido. E só a partir daí, ela vai emitir um, um outro certificado que chama CVL, que é o Certificado de Venda Livre, para que você possa comercializar seu produto tanto no Brasil quanto fora. Tá? Daí, desse, desse certificado, você vai buscar outro certificado que já é a Federação das Indústrias, através dos Centros Internacionais e a FEComércio também, Emitem um certificado chamado certificado de origem. Aí, esse certificado de origem é que vai garantir aonde o produto nasceu, é como se fosse o, certific... o nosso nascimento, a né? nossa certidão de nascimento. Então, o certificado de origem, ele é o certificado que vai dar origem, vai dizer esse produto nasceu lá em Novairão. ele é... é um produto que ele pode ser comercializado. Né? Por exemplo, eu vou trazer um exemplo, sarapó. Sarapó é uma cerveja artesanal, não vou trazer cosmético agora, daqui a pouco a Bioserta. Eu vou trazer. Sarapó é o nome de um peixinho, um peixe lá de Novo Airão. Só que o peixe ele não é famoso, porque ninguém come esse peixe quase, né? Mas é um peixinho que, com um tira -gosta, ele fica maravilhoso. Os nossos peixes famosos da Amazônia: o tambaqui, o pirarucu, o tucunaré, que cada um tem uma, uma área de atuação, né? O tucunaré na, 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 no turismo de pesca, ele é o peixe mais bravo, né? Então o pessoal ama, né? Tá trabalhando ali com o tucunaré. Na pesca. Já o pirarucu, pirarucu, tu aproveita até o berro se o bicho berrasse, né? Porque tu aproveita ele para comer, para fazer biojoias, para fazer. Eu fiz... A gente fez um desfile na França, Cláudia, com uma noiva vestida com um vestido de escama de pirarucu. Escama tu, de
3: pirarucu.
2: Eu tô... eu, quando você começou a falar, eu comecei a imaginar, tá certo? Eu digo, ela foi
1: de escamas, foi de escamas. <risos> foi, foi e tudo era de escama. E a, e a noiva brilhava quando batia o sol. Parecia que tinham diamantes em volta dela. Nossa. Entendeu? Então, depois, além de ser, além do nosso produto, ele ter toda essa, essa, essa competência de, quali, de quantidade de funções que ele atende. Né? É impressionante a quantidade de funções que o único produto nosso ele gera, está doido, é um valor agregado muito alto e que a gente está explorando. Tá? Então, no cosmético é a mesma coisa. A Biozer da Amazônia, por exemplo, tem uma empresa aqui chamada Simbiose, Sim. e a Simbiose, que é do Amaral, né, do Daniel, ela nasceu né, para produzir produtos do nosso bioma, do nosso bioma. Sim. E porém, ela faz produtos maravilhosos, inclusive eu uso né, o de castanha, eu uso a, 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 a cera, eu uso tudo. Eu ganho também deles, é maravilhoso. né E aí, <risos> porque você sabe que produzir um produto e inovar em cima, na Amazônia não é fácil, é muito caro. né Então, assim, o, o custo é muito alto por conta de vários fatores, não, eu não digo nem culpa da logística. Mas aí esse produto, chega lá no cosmético, né a mesma coisa vai acontecer essa cadeia, ele vai precisar de um certificado né? Aí você falou assim, ô oh, Lino, eu estou indo para os Emirados Árabes, eu estou indo lá para Dubai. Uhum. Né? E aí eu digo assim, beleza, será que o certificado. Aí para que eu entre com a minha cosmética, para que você entre, Cláudia, com os produtos cosméticos em Dubai, você precisa também de um certificado chamado Halal. Se eu não sim, tiver o ralau eu não entro não no alimentos, bebida não entra. Isso. Porém, para eu, eu emitir o ralau para que a Câmara me emita o certificado halal, eu tenho que ter o quê? Essa trajetória que eu contei para vocês agora. Tá? Eu tenho que chegar até no mínimo certificado de origem. Tá? Então, eu tenho o certificado fitossanitário primeiro, o certificado sanitário em segundo, o certificado de origem em terceiro. Ah, perdão, a Anvisa, né, o Certificado Sanitário. Sim, sim, sim. Então, sim. Tem, então, a gente tem uma trajetória. E o pequeno sabe disso? Claro que não. Então, a gente vai lá, pega na mão dele e traz ele. Foi por isso que eu atraí o PX para cá, para o Amazonas programa de qualificação mais exportações, onde eu estou com várias empresas de cosméticos, inclusive, as duas que eu citei aqui, né? A Biozer da Amazônia, a Farmacos da Amazônia, a Simbiose da Amazônia. Só que, o que que a Biozer, o que que a, a, a Simbiose fez? Ela criou uma startup, o Daniel, que é um garoto, né? Inclusive, é, eu, eu sou implantadora de incubadoras aqui. Então, eu implantei a incubadora do norte E dentro dessa incubadora, eu tive vários projetos que nasceram da ideia, só da ideia do cabra, do menino lá que chegou. Professor, eu tenho uma ideia. Todo mundo falou que é louca. Eu digo, traga, porque vai dar certo. Né? E deu todas. Né? Várias. Então, nós temos vários empreendedores que têm startups aqui na Amazônia. E essas startups eu trouxe para dentro do PX. Eu valido. O esse programa de qualificação às exportações né, que leva, que qualifica as empresas para é, exportar seu produto independente do segmento e que coloca o seu produto na, na vitrine das feiras internacionais. Essa feira que a Cláudia citou, a feira de Dubai, né, aqui está sendo tratado pela SUFRAMA. Então, a SUFRAMA, a superintendência da Zona Franca sim, de Manaus... Sim, conheço. Isso. Então, ela está co tá coordenando toda essa programação é, aqui, mas ela está com o apoio da Apex, claro, a Apex Brasil, que é essa agência que também tem o programa Pex, o Programa de Qualificação às Exportações. O programa que eu coordeno, Cláudia, é um programa da Agência de Promoção às Exportações, que está ligada agora, depois do governo Bolsonaro, né ao Ministério das Relações Exteriores. Ministério ah, das Relações Exteriores. É, então, através desse ministério, gente, vamos aproveitar as oportunidades, porque o pessoal, nada contra, eu sou a favor do Brasil, tá, gente? Esse negócio de, ah, é Bolsonaro, é Lula, eu quero que vá para o raio que o parta, entendeu? Eu sou brasileira e eu quero que o meu país seja seja é, é, conhecido como um exportador de produtos com alto valor agregado. É isso que a gente tem que Boa. pensar e é isso Boa. que eu faço, entendeu? Então, aqui, a gente não tem rabo preso com ninguém, a gente faz o negócio acontecer, de fato. A gente cria projetos, a gente insere nos projetos e a gente pega na mão, mas com iniciativa e com acabativa. Por isso, a gente pega o cara lá na cooperativa, eu estou indo agora para Parintins, dia 14, e vou Ai, voltar sonho Pois é, bora comigo. Eu tô indo com uma moça chamada Marcela Martins, uma, uma uma empreendedora que sonhou um dia na. Ela estava na França tomando um café, tá? E ela sonhou, ela quis, deu vontade dela de comer uma tapioca e não tinha tapioca na França, né? E aí ela viu lá é, chegar no café da manhã uma pizza enrolada. Ela falou: Por que não uma, uma tapioca em cone? E aí, ela criou uma máquina, um projeto de uma máquina. Detalhe: ela não é engenheira, ela é advogada. Ela uhum, criou né? o projeto de uma máquina chamada Conioca. E essa máquina, a Conioca, tá? ela, eu, eu colaborei com ela. Eu falei: vai em frente com o seu projeto. Eu sou mentora dela, inclusive. E quando ela desenvolveu o projeto dela, criou a máquina. Eu falei: PayEx, programa de qualificação às exportações agora, para que você possa trabalhar, porque essa sua máquina é inédita, não existe no mundo. E, através do Protocolo de Paris, né, ela já fez o depósito da patente da, dela e o registro da marca. Então, ela já tem isso. E agora, o que, que a gente vai fazer? É, em busca, né? Em busca, não, porque nós já mapeamos as cooperativas que podem é, produzir a tapioca, a mandioca, né? É, de acordo com a fécula da mandioca que ela precisa para produzir a tapioca no cone da conioca, entendeu? Então, além disso, ela criou o quê? Um outro produto. Ela criou uma forma diferente de fazer a tapioca e criou uma mandioca uma, uma goma diferente para isso. Ou seja, é um valor agregado. Olha, Olha, deixa
2: eu te falar uma coisa. Ah. Por favor, Raoni, porque eu já Não ia emendar nessa história dos cosméticos. Por quê? A gente pode, sabe, Olinda, quando você falou Parintins, Parintins, para mim, é, é um sonho de consumo. Tá certo? Não Paris, Parintins mesmo. Parintins mesmo. E Por é quê? mais bonita do que Paris. <risos> Não conheço nenhuma das duas, eu precisei as duas, na verdade. Mas então... deixa eu te falar uma coisa. A respeito dessa conioca que eu achei fantástica a ideia. Mas, é uma das coisas que a gente levanta a bandeira, sabe, Olinda, é trabalhar com os produtos como um todo, usando bioeconomia circular. E uma vez que ela vai produzir em grande quantidade, tá certo? Para o alimento, a gente pode pensar nesse, aspas, resíduo da produção para que seja a base, tá certo, de muitos cosméticos do Amazonas. Perfeito. Perfeito. É o que você que acha? Como é que... Porque é assim que você trabalha, pelo que eu tô sentindo. É assim, é assim mesmo. Uma sinergia muito grande, hein? É
1: assim mesmo. Inclusive, vou te dar um exemplo. Eu tô aqui com a Isabel Cristina, eu tô falando o nome dela o tempo todo, né? É porque ela também é a rainha do babassu. Ela é a rainha do babassu. O que é que tu faz com o babassu? Olha só, é, a convidada é você.
2: A convidada Entendeu? é você, mas eu vou te falar uma coisa. Eu recebi uma proposta essa semana da gente montar, tá certo, uma utilização racional do babassu. Então isso é no Ceará. A gente pode fazer no Norte e no Nordeste, não apenas do óleo de babassu, mas o resíduo da produção de babassu.
1: Pois tá é. Certo? Então pronto. Que ó. A gente
2: aproveite o todo.
1: Ah, então é isso mesmo. É igual o peixe aqui que eu digo. Se a Rita, Exatamente, o A gente tem que aproveitar tudo. tudo. Eu, to, eu, eu uso biojoia. Eu uso biojoia. Eu também. Eu, adoro. eu uso biojoia direto. Então, a Rita Prosi aqui, ela produz as biojoias com couro de pirarucu, com couro de tambaqui, com couro de jaraqui. Não interessa o couro, mano. A mulher produz e acabou. Você, sabe quem é que compra? Rainha Sofia, Príncipe Charles. Exatamente. É, é, é. Então,
2: a, gente, a gente tem que, que, que valoriza. levar isso para a sociedade brasileira. Isso é, o, é, é uma responsabilidade que a gente tem. Então, olha só, o resíduo,
1: o resíduo do babaçu para
2: cosmético? Também, é também, ou para embalagens de cosméticos. Também, também. Tá certo? É uma coisa que a gente precisa sentar e pensar. A gente tem que pensar na cadeia mesmo. Isso, né? essa cadeia é riquíssima. Pensar Riquíssima. Na do e quando é do babassu, da, da mandioca, tá certo? Uhum. E de todos os produtos. Agora, a gente pode focar várias cadeias produtivas. Esse, esse nosso evento, sabe, Olinda? Ele, eu nem estou nem deixando o Raoni falar, mas eu avisei a ele no começo, né?
0: <risos> Olha, a casa é nossa, né?
2: Ai, a Raoni, veja, a gente pega uma pessoa como Olinda. Tá certo? E você me chama junto
1: para estar? Tá. Complica. Complica, não complica, não. Olha só. A, 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 a Isabel <risos> acabou, de, acabou de, de dar uma entrevista aqui, a rainha do Babassu, e ela está do meu ladinho aqui. Eu já estou dizendo para ela que a gente vai trabalhar. A Cláudia é uma professora da Universidade Federal lá de Pernambuco. É presidente. Eu já tô, estou tô querendo falar até igual ela aqui, ó. E ela. Eu tô aqui com a mulher do Babassu, que comanda toda a mulherada do Babassu, gente. Ela é aqui, ó do ITC Bio. Tem <risos> tudo a ver. E a professora que está aqui comigo, a, a professora Isabel Cristina, ela está fazendo o mestrado dela, voltado para inovação, voltado para esse produto, né? Sim, Então, sim. Isabel está aqui. Dá só... Posso dar um alô com ela, Rony? Rapidinho, só para dar um alô aqui? Mas, claro, por favor.
3: Bom dia, grupo. Bom dia, as pessoas. <risos> maravilhosas do Brasil. Bom dia, querida, bom Essa dia para você. Olha, a Olinda aqui é uma conexão muito forte entre eu e a Olinda da Amazônia e a gente sempre está se conectando conhecimento, trocando saberes, porque é isso que nós temos que fazer pelo Brasil afora, mostrar que o nosso Brasil é uma potência. Em especial, quero falar de Porto Velho, do estado de Rondônia, do estado em que eu moro, que um que, que nós temos que ter políticas públicas para o Babassu, não só em Rondônia, na Amazônia toda, e que nós temos que colocar esses produtos no mercado nacional e internacional. O, que é o Babassu são 64 utilidades pesquisadas e estudadas. Até agora. E eu, e eu tive uma, uma, uma grande, uma grande assim, é, noção do que é isso quando fui morar na Amazônia e conhecer através do, do, dos índios, através dos ribeirinhos, a, a, a história, o, o poder do Babassu no dia a dia das pessoas. E eu sou muito grata por morar na Amazônia, por Rondônia, e estar conectando aqui Saberes com a Olinda.
1: E aí eu trouxe o por quê? Porque ele com o assunto. O Papai do Céu é tão maravilhoso, e Gaia maravilhosa, esse universo maravilhoso, que ele conecta pessoas quando querem fazer o bem. Né? O bem pelo bem, é muito lindo tudo isso. Tu viu? Eu nem sabia. Cláudia, eu nem sabia que o Babassu tinha 64 utilidades, menina. Não é? Não é fantástico? Ah, é. Fantástico, muito bom. Já Vamos conectou. tirar essas coisas do papel e colocar para a tá nossa aqui.
2: sociedade. Olha.
1: Primeiro projeto já vindo do podcast. Eu falei para o Raoni que tudo que eu faço tem que gerar, né? tem que gerar um negócio de impacto social, Perfeito. uma coisa voltada. Então, aqui já dá para sair um projeto nessa nossa conversa envolvendo o Babassu, né? e o conhecimento que Isabel tem, ela é ligada a todas as universidades lá de Rondônia, inclusive ela é comendadora né? e recebeu a Cruz do Mérito da Amazônia também, tá? por isso que ela veio para cá. Então, assim, é um trabalho e, e, e que é feito que as pessoas merecem receber o prêmio enquanto estão vivas. Né? Então, está aí, ó, Cláudia, já tem aí uma... Perfeito. Cláudia Raoni já tem aí um caminho para a gente seguir e que conecta toda a Amazônia, que é o babassu. Perfeito.
0: Maravilha. E, olhe, minha amiga, dando sequência naquilo que vocês estavam conversando, falando da potência da cadeia produtiva, é, eu queria muito ouvir a tua opinião pelo seguinte, é, sobre o seguinte, quando a gente começa a falar de economia circular, esse essa multipotência de ativos e insumos amazônicos, que é uma coisa que, é, às vezes, é até difícil de entender, que porque um, um, uma semente vira biojóia, o outro vira cosmético, mas o mesmo ativo pode virar um nutracêutico, um remédio, uma porrada de coisa... A gente está falando basicamente que o bioma permite a gente falar numa competitividade que ainda não é tão bem trabalhada. E aí fica aquela coisa, né? Às vezes é de fato pela complexidade de todo o processo, às vezes por uma pouquinho de preguiça, né? Como a gente estava conversando, né? De quem está aqui nessa região mais sudeste, né? Indústria de cosmético em massa, a gente tem muita noção de que a, o bioma, a natureza, é aquela samambaia que a gente tem na sala. Então eu queria muito ouvir de você um pouco, até para dar esse, esse tom de provocação. Qual que é a grande dificuldade da gente transformar ativo em estratégia e competitividade de negócio.
1: Qual o maior empecilho? Isso.
0: Preguiça ou, de fato, estrutura jurídica? Não,
1: é preguiça, tá? É a primeira, procrastinação, né? Todo mundo procrastina demais. Então, assim, Isso. primeira coisa, e procrastinar é um pecado na Amazô em qualquer lugar, ainda mais na Amazônia, né? Num local que é singular, onde você tem. É época de vazante, é época de cheia, onde você pode explorar diversas ações né, para promover produtos, atrair investidores. Então, você fez uma pergunta. né? É, a competitividade, ela requer o quê? Uma estratégia. A primeira coisa nessa estratégia, Raoni, eu vou te dizer, é colocar as pessoas que conhecem, de fato... É a coisa Perfeito. porque tem muita gente na vitrine entendeu o pessoal trabalha assim é, são 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 colocadas pessoas para fazerem funções que elas não sabem fazer e o pior elas não sabem também chamar para o time as pessoas que sabem fazer por quê porque é uma grande vitrine as pessoas estão na vitrine ao invés de colocar o produto na vitrine tá errado entendeu por isso a procrastinação porque a pessoa primeiro quer se promover para depois promover o produto. ainda não entendeu. Só colocar o produto Amazônia. Bota lá os cosméticos da Amazônia, o, for, o, o fitocosmético, né? o fitoterápico, né? o, o, o produto quântico. A gente está trabalhando. A farmacêutica quântica na Amazônia, gente. A farmacêutica que cura mesmo. A farmácia que cura. Nós implantamos uma clínica agora lá em Curuá, tá? a Clínica Vida Ativa, que é para atender... As pessoas que vinham de barco para ser atendidas aqui em Manaus. São dois dias, três dias de barco, gente. O cara chegava morto aqui. Fala sério, né? Então, assim, precisa. A professora Isabel tinha falado ainda agora que precisa criar políticas públicas para isso. Eu acho que tem políticas públicas demais. Eu acho que elas não são, são mal aproveitadas. Por quê? Porque elas são pulverizadas. Perfeito. E elas são pulverizadas, Raoni, porque são pessoas que não se conectam com a outra, que não conversam com a outra. Para poder criar uma nova, uma nova oportunidade, uma nova legislação. Então, primeiro, burrice, primeiro, procrastinação. Por que a procrastinação? Por burrice. Tá? Segundo ponto, burrice. Ou seja, a pessoa não procura estudar para entender a região onde ela está. Se eu, se, eu, se, eu, eu vou, se eu aceito um cargo, e se esse cargo ele vai. É, é, promover a minha região. Vai. Eu vou estudar aquilo, gente, pelo amor de Deus. Eu vou estudar qual é a necessidade, o que eu tenho que aplicar. E falta isso. Porque aqui o pessoal concorre na... na, na como é chama? Na vaidade. Existe uma fogueira da vaidade. Por, por isso a burrice, né? Quem vai na fogueira de, da vaidade é burro, minha gente. Entendeu? É gente que só quer se promover, mas vê uma forma errada de se promover, por isso que eu digo que é burrice, porque se você coloca à frente o produto, claro que todo mundo vai saber que está você por trás desse produto, está você por trás dessa pessoa, está você por trás dessa região, tá? Então, aqui o pessoal ainda tem aquela mentalidade muito, é, isso não é só aqui no Amazonas, não é só na Amazônia, é no Brasil inteiro, aquela mentalidade do eu, eu, eu criei o um negócio, eu fiz o um negócio, né? Também tem isso, né? E aí eu não vou passar para o outro lá na frente. Por isso que eu não me prendo a coisas. É necessário políticas públicas, mas eu não espero por políticas públicas, eu não espero por, por como é que eu vou te falar, pelo é, bom, bom querer, bom tempo ou, ou no momento da, da, de governo para fazer o que eu faço. Eu sou educadora, eu sou professora, eu estou à frente de instituições de ensino, né? então eu estou à frente de, de formação de pessoas da base. Eu tenho uma incubadinha, que é uma incubadora para crianças, onde a gente aplica no interior. PNUD, inclusive, oh, que legal. PNUD, o programa das Nações Unidas, a Jaroni ficou interessado, porque da incubadinha a gente já trouxe negócios. Então, assim... Que ideia linda!
2: Vamos replicar isso no Brasil inteiro. Bora, eu preciso de ajuda. Porque? Então, conte conosco.
1: Conte Já conosco. Tem. Eu tenho certeza
2: que Sempre. o Raoni está tá dentro.
1: Raoni, então, claro. então, olha só. Falta de estratégia. Existe por quê? Porque existe burrice. Por quê? Porque as pessoas querem estar na vitrine ao invés de colocar o produto na vitrine, o produto que elas criam. Seja um produto, seja um serviço, seja uma pessoa. Coloque na vitrine, que vão te ver por trás. Entendeu? Então, eu vejo que falta muito isso. A outra é conhecimento. né? Falta conhecimento falta estudar, tá? Eu, eu ouvi, eu, tava, fui dar, fui, eu fui dar uma entrevista na, na Câmara dos Deputados aqui a convite de uma faculdade, da FAMetro, é a maior faculdade que nós temos aqui no Amazonas, uma faculdade de fato de pessoas com DNA da Amazônia, né? E aí eu chego lá, eu ouço um outro entrevistado falar, ah, porque a Amazônia, tiraram todo, a gente não tem oportunidade, o governo tirou todo o nosso, o nosso, nosso, como é que é, a nossa oportunidade internacional, quando o cara saiu da entrevista, eu falei, meu amigo, eu estava ouvindo sua entrevista, eu vou lhe dizer uma coisa, você cometeu um gravíssimo erro. Você sabe que nós temos acordos internacionais bilaterais e multilaterais, e você falou que o Brasil não tem acordo, entendeu? E você é um jornalista, você é um comunicador. Nós temos acordos bilaterais, o Brasil tem acordo com diversos países, a gente é que não sabe aproveitar, porque pessoas como você que deveriam estar comunicando, estão dizendo que não tem. E aí o cara que está lá ouvindo o teu rádio, o cara que está lá ouvindo a tua TV e acredita naquilo que tu está falando, porque você é um formador de opinião, ele vai replicar isso, ele vai dizer o Brasil não tem acordo, e tem muito. O Brasil tem acordos bilaterais, tem acordos multilaterais. Eu já trabalhei com vários acordos. Vou dar um exemplo para vocês. Acordo Brasil-Venezuela. Ah, com a BIPEC mesmo. Associação Brasileira da Indústria de Cosméticos e Higiene Pessoal. Eu fui para a França, eu fui para a Itália, para a maior feira de cosméticos do Brasil, do mundo, que é Cosmoprof. Em tá? Bolonha, em Bolonha. Eu,
2: em Bolonha. Bolonha, eu já estive Bolonha, lá, eu
1: já estive Também. lá. E, então, ali, gente, quem conhece, Cláudia conhece, então, é uma cidade. Você não anda na feira, você não consegue visitar a feira em um dia. Por isso que a feira tem uma semana. São três dias não, só para você. É uma semana. É uma semana. semana. Exatamente. E você não conhece a feira toda e ali a gente vê essa cadeia porque a é cadeia do cosmético você vai precisar de outros produtos para você trabalhar aquele cosmético para tirar celulite para tirar ruga para tirar então você precisa de tudo isso aí os aparelhos né ah para eu ficar linda e maravilhosa eu preciso estar numa banheira né com os produtos amazônicos, vou como existe uma ralinha lá dentro vou precisar de uma banheira gente então nessa feira tem banheiras também tem 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 aquela parada de como é que é? De Massagens. Doado, massagem. É, é, é uma... Como é que eu vou te falar? É um trade. O, a, o cosmético, ele gera um trade muito grande. Se a gente pensa da origem ao destino, colocar um produto no mercado, olha o trade, olha, olha a geração, olha a agregação de valor que esse produto traz, mas não tem mapeamento disso. Então, Cláudia, nós podemos, nós somos professoras, então nós podemos gerar tudo isso, um produto em parceria das nossas universidades, dos nossos estados, né, para fazer um mapeamento desse, né? Nosso... Então, assim. É. E aplicar, e aplicar, né, porque aí eu acredito mesmo. Então, respondendo aqui de novo a pergunta do Raoni: a potência da cadeia produtiva é imensa, a competitividade requer estratégia tirar quem é burro do meio, tá? Burro é a gente que quer estar tá muito tá na vitrine <risos> e botar os produtos na vitrine. Quando pensar nesse produto, pensar que o subproduto dele, como a Cláudia colocou, pode virar uma embalagem, pode virar a, 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 o paper para contar a história, a história inteira desse produto. A Biozer da Amazônia faz isso. A embalagem da Biozer nasceu dentro da minha incubadora. Né? E essa incubadora, e quem já ajudou já foram outros outros é, 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 empreendedores né, que, com visão da Amazônia, de contar a história da Amazônia. e Na embalagem... O Cláudio, eu vou te, te... Entre em Biozer, deixa eu colocar aqui do lado. Minha né? querida,
2: eles já são nossos parceiros.
1: Eles Pronto, estão aqui então, acredito, no Biohub Market. É
2: porque eu não queria fazer justamente propaganda. Mas, olha, ah? deixa eu te perguntar, Olinda... Qual é a possibilidade da gente levar? Olha Raúl, Raúni, olha a provocação, tá? Bora. Tá dentro, né? Você já sabe. Antes de eu, de eu falar, você tá dentro. Então, Olinda, qual é a possibilidade, tá certo? Eu quero ouvir de você da gente replicar essa essa ação de sucesso que você está no bioma amazônico para a gente levar para os seis biomas brasileiros?
1: Uau! Todas as possibilidades. Né? Desde que a gente mapeie, desde que a gente faça o mapeamento, eu acredito que esse... É, é, eu, eu, eu gosto de trabalhar fundamentada, sabe, Cláudia? Para que uhum. eu tenha uma boa argumentação daquilo que a gente quer atrair. Então, eu preciso. Eu, eu, eu sou administradora, então eu preciso ver as coisas assim de cima, sabe? Saber uhum. como é que está. Que locais são esses? Quais Isso. são os locais pilotos que a gente vai fazer, entendeu? Eu topo, uhum. com certeza.
2: Né? Estamos juntas, porque eu já estou aqui fervilhando de ideias, tá certo? Porque como eu gastei muita sola de sapato, como você, né, ao longo do Brasil inteiro, a gente pode, tá certo? Você tem aí a sua parceria maravilhosa com o Sebrae, né? A gente pode, através do SEBRAE e através de outros parceiros, Senac, resaltar, Senac Instituto Senar Inovação, que tam, também é nosso parceiro. Também. Né? E a Pex junto com a gente, uhum. tá certo? Para a gente é, reunir representantes, tá? é, juntar esse pessoal e fazer o que eu digo sempre, que é um barulhinho bom. Né? Ah, ah. plagiando a Marisa Monte a gente vai fazer muito barulho plagiando o Raoni agora também
1: muito bom <risos> precisa fazer barulho eu sou igual galinha, Cláudia eu boto um ovo, eu faço barulho e do mesmo jeito, se eu botar 10 ovos eu vou fazer barulho também Entendeu? Então você precisa ver eu vou te mandar, vou mandar para vocês o link do que foi feito em Nova Raone Raoni, você vai babar Cláudia também porque a Isabel ela não quer nem mais ir embora, ela quer ficar aqui. Vocês vão ver. A rainha do Babassu? A rainha do Babassu. É, a rainha do Babassu está voltando hoje à noite lá para Porto Velho. Mas, olha, eu topo, super topo. E outra, replicando no Brasil, né, eu tenho acesso às universidades brasileiras, né? é, a gente tem acesso aos PEXs, que é o Programa de Qualificação da Apex Brasil, que tem em todos os estados, inclusive eu coopero com a Pex Brasil para isso. Tá? Para que a gente abra outra coisa, a gente também indica as instituições que têm competência para receber o programa. E eu vou te dizer, Cláudia, o programa, esse ano agora de 2022, a instituição vai ter que entrar no edital antes não, antes era a função do que a instituição pudesse colaborar. Primeiro ciclo do PIEX eu rodei numa universidade, na universidade UniNorte e através, por isso eu criei uma incubadora. Eu criei uma conexão muito grande, né, com empresários, com o Sebrae, isso que você colocou aí. E a gente conseguiu fazer. Aí daí eu já tô já tô coordenando Rondônia, o Roraima, né, E Roraima também já performou até o até 2022. A gente vai lançar a Pex vai lançar um novo edital para que venham as instituições. Inclusive, já fique de olho nisso, Raoni e Cláudia, tá? Porque tem PEX em São Paulo, viu, Raoni? E Cláudia tem aí também Pernambuco. Maravilha. Maravilha. Fique esperto, é. por quê? Porque se a gente traz esse programa, é, 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 traz dentro disso, já colocando a PECS, a gente já cria conexão internacional. E é tipo uma jornada, por exemplo, a jornada do empreendedor como o Cláudio o caso da Conioca, essa jornada que eu construí para mostrar que existe a possibilidade da gente performar assim no mercado. Mas desde que haja essa, esse ciclo, essa, esse circuito, né? Então a Conioca, ela tem a ideia, criou a máquina, gerou a mandioca, gerou o produto, tá indo, gerou, coloquei, colocamos, indicamos para ela o edital ideal para ela participar, ela ganhou o recurso lá da FINEP. Para rodar esse edital. Tá? Esse edital vai permitir que ela viaje para o interior, pagando já o, em cima do projeto, que ela identifique o município melhor para ela produzir a, a, a mandioca, para ela capacitar os produtores de rurais que vão produzir a mandioca, para ela pagar esses produtores de rurais, para ter toda a logística para trazer e para ela produzir e levar o produto dela para o exterior. Entendeu? Então é, é uma cadeia. Eolinda, pegando esse gancho,
0: que eu achei muito legal. É, pensando na relação da exportação. Você enxerga que existe um espaço? A gente sabe que existe, tá? Mas eu queria muito ouvir o teu ponto de vista a partir de todo esse processo que você comentou e por também conhecer o pessoal da simbiose, que faz um trabalho excepcional. Como é que você acha que deve ser o approach de uma marca brasileira no exterior quando a gente começa a pensar no bio? Quando a gente também começa a pensar no BIO, se o BIO é um diferencial competitivo para aquele tipo de mercado, é, e você sente que existe resultado, ou a gente está falando, por exemplo, mercado exterior é vitrine ou não? É performance, é negócio, é dinheiro no bolso.
1: É performance, é dinheiro no bolso, mas você colocou uma coisa, né, aqui, é a marca. Tá? Eu tenho, eu trabalho com o. Com, com, como é que eu vou te falar? Ele é o Mago. Ele é o master, ele é o guru do comércio exterior mundial, chama Nicola Minervini. Ele é um dos maiores autores né, de exportação do mundo. Ele é um italiano, ele tem trabalhado muito com o Brasil, com o México, com o Chile, com Portugal né, e com a própria Itália. É, é, tudo começou na Itália, porque a Itália ela comanda toda essa quem sustenta a economia italiana gente. são os micro, as micro e pequenas empresas. Então, os pequenos negócios eles são responsáveis por 90% da economia mundial. E aí o Nicola trabalha muito em cima disso. E a parte de desenvolvimento de embalagem, de marca, né, de patente, de depósito de patente também, o Nicola é o cara. Raoni, eu, quero, eu vou te apresentar o Nicola para você trazer para ele explicar melhor para você essa questão. Por quê? Porque isso envolve acesso ao mercado internacional. Quando você cria uma embalagem, quando você vai colocar a tua marca e colocar todas as funções do teu produto em uma determinada embalagem, e essa marca, porque a marca ela é, é, é um desenho ou, uma, ou um nome né, que vai representar o teu produto. Então, de cara, ele tem que dizer o que ele é. Tá? então assim, a marca ela é necessária e outra, o acesso ao mercado não adianta você criar uma marca que você queira que seja sustentável, se o mercado não interessa para aquilo, então você tem que pensar no acesso ao mercado porque é o mercado que você vai focar é nesse mercado que ele vai te exigir as certificações vai te exigir aquilo tudo que a gente falou no início tá? existem necessidades regras dos países que você precisa cumprir tanto com o produto que você vai consumir, o produto cosmético que você vai passar no seu corpo e tal, e também no seu rosto, e também a embalagem que você vai mandar. Não é qualquer tipo de embalagem que entra para qualquer tipo de país, tá bom? E a marca, ela tem que ter também isso tudo. É, cuidado com marcas, com cognatos falsos, né? Tem gente vendendo marca Amazônia aí e que não é Amazônia, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque isso pode impedir a, 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 a comercialização do teu produto naquele mercado, tá bom? Então, quando a gente fala marca Amazônia, a gente tem que tratar de uma outra forma. Está tudo sendo vendido da forma errada. Isso é minha opinião, tá? Uma opinião de uma administradora, de uma mestre em turismo e hotelaria, de uma mestre em planejamento estratégico, tá? que está trazendo para vocês, de uma profissional que trabalha com comércio exterior há 40 anos. Então, eu acredito que eu tenho um pouquinho de conteúdo né, para a gente estar tá passando. E para quem já trabalhou com mais de 20 países e trabalha ainda com acordos bilaterais e acordos multilaterais, que envolvem marca, embalagem, produtos. Tá, Raoni, eu espero ter respondido aí a tua, a tua pergunta... É, mas eu quero, eu quero trazer o Nicola para esse podcast com você, porque eu acredito que você vai explorar bastante, e aí você já traz essa conotação internacional para a gente saber como é que eu posso colocar o meu produto no mercado para que aquela marca tenha acesso àquele mercado, ou se eu preciso mudar. Eu vou dar um exemplo. A Sadia, por exemplo, eu trabalhei muito com a Sadia, com o Fernando Furlan, e a gente, a gente é, 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 trabalhou nessa questão, e a marca lá nos Emirados Árabes da Sadia é Sadia, por conta da pronúncia deles. Então, tem a Sadia e tem a Sadia, que é a marca é, é, da Sadia no exterior. Tá? Então, se você for ah, buscar Sadia, Sadia... É Sadia, só mudou a, 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 a pronúncia, tá bom? Então, tem que tomar cuidado. Só jogar Nicola Minervini na, na, na pesquisa aí no Google, gente né? ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, e assim, ele tem um respeito e uma admiração, eu por ele, ele por mim, a gente trabalhou no B2B, eu trabalhei, eu implantei o B2B, o Business to Business da Abimac, e isso há mais de 20 anos atrás, e o Nicola estava é, é, implantando o ponto focal de comércio exterior, baseado já no livro exportador, então a gente vem trabalhando em parceria já há muitos anos, né, eu e o Nicola, e ele é o melhor. Ele é o melhor, inigualavelmente. Todas as universidades do mundo, Cláudia e Raoni, chamam Nicola Minevini. Então, ele mora no exterior. Então, para combinar um podcast com ele, tem que combinar um horário, né? Eu, por conta do fuso. E a mesma coisa em Israel tá a Cláudia falou que estava com interesse para Israel. A gente tem lá o nosso, os nossos parceiros, o Uriel, que é o diretor do Centro de Empreendedorismo de Kinneret que fica lá no Mar da Galileia, onde, em novembro, de 14 a 21, a gente vai fazer um encontro né, de, de cooperativas, né, cooperativas do Brasil com cooperativas lá de, 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 do Mar da Galileia. Por quê? As cooperativas investem nas startups que criam produtos, é, é, alimentos, bebidas, cosméticos, soluções, né? Então, é essa conexão que a gente vai fazer. Eu já convido aí a, 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 o Intercebiu. Já, já aceitei, a, a aceitei. Já aceitei. <risos> Vou mandar para vocês a proposta da, da, da viagem, tá bom? A gente Por deve favor. no mês Mar que vem.
0: Maravilha! Tá no
1: outubro, então, ainda dá tempo da, 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 da gente trazer vocês para bem perto. Eu quero vocês muito perto.
0: Fantástico. E, e amiga, até para a gente poder ir caminhando para o final. É, eu queria muito, muito pedir a gentileza do seguinte, é, que tipo de legado você quer deixar para as pessoas que convivem ao seu lado, para a Amazônia, para o Brasil, pensando nesse, na qualidade e na profundidade do trabalho que você faz?
1: Essa pergunta ela tem tudo a ver com a minha missão na Terra. É, eu, não, eu não vou deixar um legado, Raoni, e eu, eu não tenho vaidade nenhuma em dizer que eu já deixei, já estou deixando. A partir do momento que eu tenho trabalhado, eu sou daqui do Amazonas, eu sou de Nova Olinda do Norte. Quando eu vi as oportunidades na minha cidade, vi que não tinha curso de comércio exterior. Eu provoquei tá? instituições de ensino lá no Rio de Janeiro para criar. Eu sou da primeira turma de comércio exterior do Brasil, a turma Marco Polo. E daí, desde aí, desde Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, exterior, eu criei o um Núcleo de Treinamento em Capacitação Internacional, no NUTECINT, para eu atender os outros países da Amazônia, para entenderem como é que a coisa funciona. Né? Fiz, inclusive, uma parceria com o Colégio São Paulo, aí de, aí de São Paulo, com o grupo Crescer, e a gente fez um trabalho nesses 20 anos aí muito forte. Né? Então, o legado que eu quero deixar é o seguinte, eu quero que o meu DNA Amazônida, quando eu falo DNA Amazônida, é quem nasceu no Amazonas e quem tem amor pelo Amazonas e que, de fato, pelo, pela Amazônia está, de fato, deixando, como você, Raoni, fazendo o trabalho, já tem o um nome Amazônia, né? um nome indígena, né? é, traz toda uma, essa conexão. Então, o que eu quero é desenvolver o mind, a metanoia. A metanoia é uma transformação que não envolve só a parte profissional do indivíduo, envolve a parte espiritual, para ele entender que ele está numa terra e que essa terra nos foi doada para que a gente possa proliferar no mundo e que o mundo todo ama essa terra onde nós estamos. Então, conhecimento. Conhecer, ter habilidade e competência para conhecer a Amazônia. Esse é o meu maior legado. Fazer com que o cara da tribo, indígena, quilombola, né, seja caboclo, seja ele de onde for, tá? ele entenda que, ele tem que ele, a competência que já está no DNA dele de entender a Amazônia pode virar negócio. Tá? Mas para eu, eu desenvolver competência, eu tenho que desenvolver habilidades. Três habilidades necessárias. Habilidade de conceito, que é habilidade conceitual, para eu entender por quê, para quê, para quem, para quando eu estou fazendo isso. Para eu desenvolver conceito, o meu legado tem que entender do quê? Ele tem que entender de cenários e tendências. Tá? Então, meu legado são nas pessoas que vão transformar esse negócio. E esse legado já está acontecendo porque meus ex-alunos estão como secretários de empreendedorismo de municípios, estão como secretários de inovação, então, estão como gestores de reserva de desenvolvimento sustentável, estão como gestores em Brasília, por exemplo, do Plano Nacional de Cultura Exportadora, o Eduardo Iver. Lá, e ele é lá do Rio de Janeiro, da Universidade Cândido Mendes. Então, a gente tem muitos exemplos aí, e esse é o legado que a gente está deixando. Além disso, Isabel, ou oh, Isabel, Isabel falou aqui, além disso, do, da, dessa questão conceitual, a parte técnica. Não adianta eu só desenvolver habilidade e criar pesquisas, eu quero aplicar, então eu tenho que desenvolver é, a técnica. Eu quero a, a, a fazer, né? A técnica é do fazer, eu tenho que saber fazer. Se o cara não sabe fazer, a gente vai lá e ensina através das oficinas, porque a gente tem que meter a mão na massa né? para poder fazer. E a outra habilidade, que é a habilidade humana. A gente está vivendo num mundo vulca, num mundo... É, é, é no mundo digital onde a gente está no físico e no digital. Então, as nossas habilidades, as nossas soft skills, nosso comportamento tem que ser trabalhado para isso. Então, eu tenho que desenvolver habilidade humana para que essa pessoa entenda o conceito e saiba fazer. E para eu desenvolver habilidade humana, eu tenho que entender essa pessoa, saber quais são os dons, os talentos, aquilo que ela ama fazer. Todo mundo que trabalha comigo ama o que faz. Aí, nisso, cara, não tem horário, não tem cansaço. não tem. A gente, o nosso cansaço é um cansaço de resultado. Então, o legado da Amazônia não é ser o pulmão do mundo, não. Já é, nós já somos. Né? O legado da Amazônia é ser o maior exportador de produtos do mundo para curar pessoas, produtos que curam. A alma, que curam a, 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 o corpo, que curam a mente. Esse é o maior legado que eu quero. Por quê? Porque é isso que vai acontecer. Que eu já projetei, eu trago as coisas à existência. Eu vivo na quarta dimensão. A gente traz à existência as coisas. Então, esse é o maior legado. Desenvolver o conceito, a parte técnica e a parte humana do ser humano, dentro desse mundo volátil, né? desse mundo bani né? esse mundo vulca, bunny, e figital que a gente vive. Tá? Eu já estou lá na frente, já estou 30 anos lá, já estou vendo tudo isso, gente. E eu crio, a gente cocria, junto com esses jovens que a gente trabalha, a gente cocria a evolução do município dele. Novo José Souza é um exemplo que a gente foi já levar o case de sucesso cara que veio de lá e hoje é professor de gastronomia, vice-presidente da Associação de Gastronomia, professor do SENAC, professor do CETAM, professor da, da FAMETRO. É esse legado que a gente deixa. Partilhar conhecimentos para multiplicar talentos, essa é a minha filosofia com pessoas e para negócio, reduzir custos e agregar ganhos. Isso é possível na Amazônia. O pessoal coloca a culpa na logística, mas a culpa é da burrice, é na tua cabeça. Você, gestor, que não sabe empreender, não sabe inovar, a culpa não é da logística, a culpa é tua. De, de, tira essa. Destrava a cabeça, mano. Destrava a cabeça. Senão a coisa não vai acontecer.
0: Perfeito. Uau!
1: Uau, uau! <risos> é, eu me empolgo, gente. É eu, porque eu faço. Eu é grito. E, minha
0: amiga, até pedindo a gentileza então, e Cláudia também, se possível, uma mensagem final para quem nos escuta. O que, que vocês podem falar para a gente fechar isso daqui com chave de ouro?
2: Primeiro, Olinda,
1: Cláudia. ou eu, não sei. Cláudia, eu falo para caramba, Cláudia. É, <risos> é melhor você falar. Então, Olinda, então eu vou falar
2: rapidamente, né? porque você falou em um mundo que eu me insiro também, que é essa história de mundo VUCA. A gente precisa fazer acontecer. Né? Uhum. E a história de trabalhar com cadeias ecoprodutivas é uma bandeira tá certo, do ITCBIO e é o que a gente vai discutir muito fortemente cada vez mais né Raoni trazer para a sociedade brasileira esse poder diferencial que nós temos né nós temos como brasileiros estamos todos integrados nessa nessa aura vamos de, vamos de saber como fazer né e essa energia está unindo cada vez mais essas pessoas do bem como a Olinda muito bem falou então Olinda nós estamos juntas e o BioBeauty, né, ele será apenas o primeiro passo de uma grande transformação que nós queremos implementar no Brasil, no Amazonas e nos outros biomas. E essa é a provocação que eu faço para todas as pessoas que nos escutam que estejam com a gente no próximo BioBeauty. Daqui a dois dias, estaremos juntos.
1: Olha que bacana! Muito bom, eu, eu reafirmo então isso, esse convite, né? eu fortaleço esse convite, estarei com muita honra, fui convidada para participar desse evento e me coloco aqui à disposição de vocês e convido todo mundo, gente, venham, porque poucos conhecem as grandes oportunidades que nós temos, eu sou conectada com o mundo internacional também, acesso a mercados, participando de feiras e eu digo para você, vem, vem porque a gente pode construir muita coisa junto, eu estou encantada, né? e eu digo, venha para o ITC Bio, né Cláudia e venha para a Bio Beauty com o Raoni, porque eu já amei
0: ah, e tamo junto. maravilha Olinda, queria te agradecer imensamente foi uma aula foi um papo incrível e eu espero que você tenha gostado como a gente gostou porque de fato foi incrível e a gente espera que muitos possam te escutar então, minha amiga, queria te agradecer mais uma vez, muito obrigado uma honra estar do teu lado, Cláudio obrigadíssimo por mais um episódio e gente, muito em breve mais um podcast pra vocês, até já show
1: parabéns, Jaune, amei. <risos> amei, parabéns